0: pessoal que nos acompanha, esse é o podcast Elas Debatem, podcast produzido pelo coletivo Elas Podem. Se você ainda não nos segue nas redes, segue lá no Insta, arroba coletivo Elas Podem, no Twitter, arroba Podem Elas e no Facebook, como movimento Elas Podem. É, eu sou a Emia Martins, eu sei que vocês já me conhecem, mas para quem está chegando aqui pela primeira vez é sempre bom me apresentar também. E hoje a gente vai falar de um assunto de algo que está muito presente nas nossas vidas o tempo todo, que é a EAD, a educação à distância, educação online. Eu sou aluna, né? Aluna de mestrado, e esse semestre as aulas estão sendo por encontros virtuais, congressos, simpósios, tudo está sendo online. Mas e aí, né? Tem uma hora que a gente, eu não sei vocês, eu quero ver com vocês como está, como vocês, como que vocês estão lidando com isso, porque eu juro que, não sei, eu tenho a impressão que uma hora de aula online é mais cansativo do que quatro, cinco horas dentro de uma sala de aula, né? Mas vamos lá, vamos, vamos dar oi aqui pro pessoal. Glorinha?
1: Oi, gente! Tudo bem? Bom, né? Me apresentar novamente, como aí me disse. É, eu sou a Glória, tenho 21 anos jornalismo na UFMS e tá sendo muito difícil para mim o EAD. Gente, como tá sendo difícil? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de estar... O ambiente da sala parece que prende mais a minha atenção. E aí, quando é no EAD, nossa, gente, como é difícil pra eu focar, como é difícil pra eu entender eu tô... Pa- Nossa, tá muito difícil, eu não consigo nem explicar. Quando a IMEI me falou do tema, eu falei, gente, eu tenho tanta coisa para falar, porque eu realmente, assim, tô passando por uma hora, dificuldade enfim,
2: enorme.
0: Esse podcast vai ser o podcast do Desabafo, certeza.
3: É... Gabs? Oi, oi para todo mundo. É, meu nome é Gabriela, eu tenho 28 anos, é, eu, sou, eu fui professora até o ano passado, mas no momento eu parei com a docência para focar no meu doutorado e aí no momento que eu tomei essa decisão, entramos na quarentena. Eu nem cheguei a conhecer meu orientador do doutorado. A gente só no, só no telefone mesmo. Então, a EAD... Olha, esse negócio de distância, gente, Fala falar pra vocês. Ser orientada no doutorado à distância é uma coisa muito complicada e as aulas eu concordo com a Emei a gente a gente tem a gente sempre fala que vai ser duas horas por aula mas a gente sempre acaba conversando mais e aí sempre tem um monte de coisa para falar nas aulas as aulas acabam as horas acabam se multiplicando na frente do computador e o cansaço é uma coisa absurda uma aula que renderia muito mais é, pessoalmente todos ali fisicamente Fica muito mais limitado pela, AD, pela EAD. Eu acho muito mais cansativo também. Para mim é muito limitante.
0: E a nossa convidada de hoje, é a Mariana. Mariana, tudo bem? Seja bem-vinda. Você faz parte do Leia Mulheres, né? De Corumbá. Bom, se apresenta para a gente.
2: Oi, pessoal. Meu nome é Mariana Duarte. Eu sou pedagoga formada pela UFMS. É, trabalho na Rede Municipal de Ensino como professora é, sou, sou participante do Leia Mulheres, Corumbá né? Eu Sou mediadora do clube Faço parte também do coletivo feminista Casa Azul, também de Corumbá E estou vendo esse lado de ensino à distância do lado do professor né? De preparar aula tanto para alunos que têm acesso à internet Alunos que não têm acesso alunos que estão com dificuldade, né, e é bastante complicado é, essa pandemia, eu digo que a gente já viveu vários estágios, né, no começo o desesperador, o cansaço, e eu acredito que o sentimento de não ver a hora de tudo isso
0: acabar e a gente se reencontrar está muito grande. Mariana, vou voltar uma pergunta para você. Que assim, é claro que eu acredito que esse, tan, esses recursos tecnológicos que nós estamos utilizando hoje não era algo previsto no planejamento dos professores, né? Pelo menos em maior parte. E acredito que muitos tiveram também dificuldades em se adaptar, né? Eu não sei se você já estava acostumada a fazer reunião online, é, tem mais familiaridade com os recursos tecnológicos, né? O Drive, o Forms o Classroom, como que foi essa experiência para você como professora se adaptar?
2: Não, minha familiaridade é muito pouca, assim, do básico, né? Eu nunca participava tanto de reunião online como eu participo hoje, né? Hoje faz parte da minha rotina participar de reuniões online. Os recursos também é uma novidade, eu fiz vários cursos para conseguir me adaptar. Tanto o curso de preparar vídeo, editar vídeo, né, que a gente usa muito a videoaula né, na rede, as plataformas que não foram as mesmas, como nós fomos nos adaptando, eu acredito que a rede de educação também foi se adaptando com o passar do tempo, então nós começa, começamos o ano trabalhando com uma plataforma, hoje nós estamos já na terceira plataforma de teste, é, então... Cada cada mês que se passou, a gente teve que aprender e ir se adaptando junto com ele, né? Então, foi de grande crescimento nessa parte tecnológica que eu não era muito muito próxima. E agora a gente se
0: adaptou né, e teve que aprender na marra. Glorinha, você que disse que está cansada de EAD, não aguenta mais EAD. Você acha que isso também... Não sei, é uma coisa só, uma dificuldade sua de adaptação a esse novo formato? Ou você acha que, não sei, os seus professores também não estão colaborando muito em promover uma aula que seja mais interativa, utilizar mais ferramentas, tentar deixar o negócio menos chato, né, e mais participativo? Bom, eu acho que o problema
1: nesse caso é meu mesmo, porque, por exemplo, como eu disse, eu faço jornalismo. E no jornalismo, os dois primeiros anos, são mais teoria. E eu tô no terceiro ano e, assim, era para eu estar entrando na prática agora, né? E aí, o que aconteceu? O EAD veio. Aí eu tô fazendo rádio, TV, tudo por EAD. Então, assim, pelo menos em rádio, que é a matéria que eu estou tendo menos dificuldade, por incrível que pareça. Porque a professora é sensacional. Ela, nossa, ela tá se distorcendo para fazer que tudo aconteça. A gente já fez podcast, a gente já fez alguns boletins e tá indo. Mas, ainda assim, eu sinto a falta de estar em um ambiente que a salinha, sabe? O professor lá na frente explicando, querendo ou não, a qualidade do trabalho cai também, porque lá na UFMS a gente tem a estrutura, tudo certinho, sabe? para fazer. E aí, quando a gente vai gravar um podcast, por exemplo, é é tudo online... A qualidade cai, fica mais difícil para editar, enfim. Tem vários outros fatores que também dificulta, sabe? Eu tô tendo assessoria de imprensa e a professora também está é, se desdobrando para dar o seu melhor. Mas nesse caso mesmo, como eu disse, o problema é mais meu, é uma dificuldade que eu sinto, porque eu sou uma pessoa que tem que ser assim, algo que me chame muito a atenção para prender a minha atenção realmente. E aí, assim, eu tô lá assistindo a aula eu já começo a pensar, sei lá, em dinossauro, papagaio, qualquer coisa, menos na aula. Porque tem que chamar muito a minha atenção, gente. Sério, se não chamar a minha atenção, não rola. Assim, na maioria das vezes eu tô com a câmera fechada, mas eu falo, olha, eu preciso me concentrar, vou ligar a câmera e vou focar. Quando eu vou ver, eu tô assim, olhando é, pro nada, é... eu vejo, putz, falta de respeito. É, eu acho né, que professora. ligar a
0: câmera é algo que, a, que ajuda muito, né? Senão, se a gente fica ah, de só que câmera desligada, me... é disperso. Eu disperso. Sim, só menos. que aí eu,
1: eu me perco, assim, porque eu fico prestando atenção. Aí, sabe quando o seu pensamento vai para outro canto, só tá você olhando? Eu falo, gente, acho que eu vou desligar, porque senão pode passar como, sei lá, porque eu tô desrespeitando a aula, o professor que tá ali, sabe, tentando... Fazer o seu melhor. Aí eu desligo a câmera e falo, não, vou focar. Mas, gente, não dá, tô assumindo aqui, o EAD detalhe difícil, tá muito
0: difícil. E eu acho que tem a questão da frustração também, né? Porque, ok, você tem uma, uma vídeo-aula teórica, tá, não, não, não tem muita diferença, digamos assim, de uma aula expositiva. Agora, quando você tá com algo que precisa de prática, ou algo que você tem que construir ali em grupo e tal, como é que faz, né? No caso da graça da eu bom...
1: fico muito triste, gente. Porque, por exemplo, esse semestre lá no FMS, a gente tem o Rádio Corredor. Que é onde você, sei lá, faz uma programação toda, bonitinha, aquela coisa. eu sou apaixonada por rádio. Assim, o, tão... o nível de tristeza que eu tô por não estar lá, aquela coisa... Nossa, me desmotiva num tanto, gente. não tanto que eu não acredito. No futuro eu vou estar falando, então, gente, fiz a disciplina prática de rádio EAD. Olha que interessante. Chega a ser, assim, engraçado, sabe? Não, não dá, não.
0: Gabs, e para você, assim, no caso do doutorado à distância, né? Da sua orientação à distância. É, imagino que deve ser muito desafiador. Ah, você acha que perde em qualidade?
3: Perde, né? Perde, com certeza perde. É, é complicado, assim. Você que está na pós-graduação, está no mestrado também, você entende a questão? Porque tem algumas questões que são relacionadas à pós-graduação que ficaram muito pesadas nessa, nessa programação à distância nossa. Primeiro que, eu não sei você, aí mesmo no mestrado, mas eu desde o mestrado eu carrego aquele ciclo da culpa. que Se eu, não, eu tenho alguma coisa do, meu, do doutorado agora para fazer e eu não faço, eu fico me cobrando e me sentindo culpada. E aí, na EAD isso piorou, né? Porque se eu estou em casa, eu posso muito bem estar em casa sentada na frente do computador fazendo alguma coisa de útil. E aí eu fico me sentindo culpada. Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim para eu não me sobrecarregar, né? E outra coisa. Mas você chega é que... a procrastinar porque
0: eu já me peguei procrastinando muitas Ah,
3: coisa. Sim. Nossa, eu procrastino muito também. Olha o tamanho da. da... Eu tenho muito livro. Minha instante de livro é muito grande. E eu adoro ler. Eu adoro ler livro repetido. Daí de vez em quando eu estou aqui olhando para o computador, daí não vem inspiração para escrever um artigo, olho para trás, vejo uma ficção maravilhosa me chamando. Eu largo tudo e vou ler e, e deixo para lá, sabe? E outra coisa que eu sinto falta é que a Glorinha falou da questão do do espaço da sala de aula. Eu me apaixonei pela docência, eu me apaixonei por ser professora, por causa do contato com os alunos. Todo dia você olhar para a cara deles e você vê eles entendendo o que você está falando, e eles é, tendo aquela relação recíproca E tirando dúvida com você eu, Minhas aulas eram muito barulhentas Porque eu, eu falo muito E eu gostava que meus alunos falassem muito também Então eu sinto falta desse, Dessa coisa Ali com o professor Eu acho que perde no sentido de que Por exemplo é, Você está lá no meio da aula E aí a gente que no doutorado que lê os textos E discute textos né? A maior parte das aulas são baseadas em leituras Prévias que a gente tem que fazer e aí você tá lá no meio de uma discussão com o professor e tem várias outras pessoas que podiam estar tá acrescentando coisas muito legais para essa discussão, mas que não conseguem, porque fica muito limitante essa coisa da disputa da fala, de você conseguir dialogar mais de duas pessoas online numa reunião, é muito difícil. Eu, sinceramente, em relação à docência esse ano, eu tô com uma, uma, assim, um misto de, de alívio e empatia. Alívio por eu não estar... Tá, assim, Pensar em em planejar aulas de ciências da forma como eu dava para os alunos online ia me deixar muito frustrada. Então, eu estou aliviada de verdade. E empatia, porque, nossa, cara, olha, planejar aula online para turmas, como eu tinha, por exemplo, de 40 alunos, me simpatizo muito dos professores da educação pública, da educação básica do Brasil nesse momento, porque não deve ser fácil. E ainda pensar... Nessa questão que a Mari comentou sobre, tem vários alunos que não têm tecnologia, não tem contato. É, era isso que eu ia questionar
0: agora.
3: Tem um pessoal na pós-graduação, por exemplo, que voltou para a casa dos pais e a casa dos pais é em tribos indígenas. E aí lá eles não conseguem ter contato com, em vários lugares, em vários pontos dessas tribos no Mato Grosso do Sul, não tem internet. E aí, são alunos que estão perdendo aula da pós, por exemplo. E aí, uma aula, as aulas da pós são. Os tempos de disciplina são curtos, mas cada aula vale demais a discussão. E aí é um semestre de aula perdido para uma pessoa assim. Nossa, eu, eu de verdade, eu, fico, eu estou muito preocupada com as consequências desse ano EAD para nós. É e aí, Mariana...
0: Você como professor e professora da educação infantil, eu acredito que deve ser muito desafiador, mais ainda, né, porque como que você vai manter uma criança parada uma hora, duas horas quietas na frente do computador, né, e tem a questão de que muitos alunos também não têm acesso, né, ou os pais têm acesso ali no celular, que é o pré-pago, é limitado, como como você se sente em relação a isso, enfim, o que que a, a o município também tem feito para tentar assistir essas crianças, não deixar elas sem aulas, né, desassistidas na educação.
2: É o que a Gabs falou, assim, a gente, como professor, a gente tem infinitos recursos na sala de aula, né? E tenta fazer a aula muito dinâmica, ainda mais para a educação infantil. Então, eu preparar uma aula que é para o pai orientar, eu tenho que pensar que o pai pode não ter o material, que eu tenho que dar 100 alternativas para ele substituir o material que eu estou propondo. O meu vídeo tem que ser muito mais dinâmico e expositivo e tem que ser rápido, não pode ser uma coisa que demore muito, porque são crianças bem pequenas né, que não vai ter esse tempo de concentração que nós temos. Então, são várias coisas para pensar e pesquisar, né? Então, a gente, é, o planejamento acaba que ele leva muito mais tempo porque você tem que pensar em todos esses pontos, assim. É, em relação aos alunos que não têm acesso, é, eu tenho metade dos meus alunos não têm acesso à internet, né? Então, eu tenho que pensar que eu posso fazer vídeo, eu posso fazer jo- jogos, propor várias coisas para metade da turma e metade da turma eu tenho que me reinventar naquele papel, porque os pais, eles vão até a escola buscar, né? De, dar de tempo em tempo, a atividade e é uma realidade muito triste. Eu acredito que para todos os professores que estão passando, assim, por esse momento de... De não deixar a peteca cair, né? De, de, de ver alunos ficando para trás e ficar de mãos atadas. Olha que coisa
3: preocupante, cara. Metade dos alunos, é metade dos alunos, não tem... Isso é não Brasil, tem. né? Se, então, e se a gente pensar que, se a gente for nessa estatística de pelo menos um quarto da turma, de cada turma da, da, da escola pública, não tem contato, faz as contas da quantidade de aluno que não está tendo contato com educação esse ano, com uma educação, assim, básica de qualidade que seja. Por mais que não, que a gente a está gente falando aqui das limitações da EAD, tem várias, pô, uma porrada delas, principalmente quando a gente pensa em crianças, né? Fica muito mais limitante ainda pensar na EAD para crianças. É, se essas crianças estão realmente construindo
0: conhecimento em casa, desenvolvendo habilidades, mas a questão é o que fazer, né? Qual é a outra opção? Não sei, porque voltar às aulas, voltar às aulas, eu acho que sei lá seria uma contaminação em massa, assim, né? ainda mais porque criança não sabe se cuidar, né? Não adianta você pedir para a criança ficar colocando máscara, não tocar no amiguinho, isso para eles é uma coisa que não vai entender, né? Eu acho que a gente quem é adulto, né? Ok, né? Consegue lidar melhor com tudo isso. Eu acho que eu tive que fazer uma,
1: uma escolha muito difícil. Na minha cabeça, eu ia me formar em quatro anos. Ano que vem era para eu estar formada, linda e maravilhosa. Avisei para minha família toda: sempre falei, não, vou me formar em quatro anos. Vocês podem esperar. Pai, mãe, tio, periquito, papagaio: vou me formar em quatro anos. Veio a pandemia, o EAD chegou. Aí, no semestre passado, eu peguei DP, aí assim, não dificultou, né, a, a minha formação. Aí, esse semestre, eu falei assim, olha, eu vou ter que escolher. Ou eu pego pouquíssimas matérias, passo nessas matérias, demoro mais uns seis meses para me formar, mas assim, eu aproveito as disciplinas quando tudo voltar ao, ao normal, ou eu, sei lá, me encho, pego várias matérias, vou me sobrecarregar, não vou entender nada, e, assim, o meu maior medo, é uma coisa que eu me cobro muito, é de um, assim é de não ser uma boa profissional, por falta de conhecimento das coisas da academia. Isso, assim, me deixa, assim, agoniada saber que eu posso me formar e chegar no mercado de trabalho e falar assim, então, não sei, tava em EAD lá na época e eu não sei nada. Isso me deixa com muito medo. Aí, esse semestre, eu peguei três disciplinas e eram seis, né? Desisti de metade, já trazei seis meses da minha formação, e aí eu fico me culpando, eu fico, meu Deus, como assim? como Eu avisei para minha família, eles falou assim, não, tá bom, ok, a gente entende, sabe? Eles levaram numa boa, mas eu me cobro tanto, que tem dia assim que minha crise de ansiedade tá estourando, porque eu peguei três disciplinas, tô com dificuldade nas três disciplinas, e aí eu fico, gente, não é possível, tem, sei lá, aí eu fico me comparando. Tem pessoas que pegaram todas as disciplinas, pegaram optativas, estão, sei lá, fazendo o que da vida, tá dando tudo certo. E aí eu entro, assim, numa crise de ansiedade, porque eu fico, cara, não sei o que fazer, não é uma coisa que... Você tem padrões
0: muito rígidos com você mesma. Parece eu, olha só, parece que eu tô Sim. falando ah, comigo mesma né, gente <risos> Porque eu Sim, também tá. passei por tudo isso. É, e é muito difícil. Porque eu tô, tô no último semestre da, da licenciatura em Sociologia, né? Porque eu tinha um bacharel e aí fiz a, tô fazendo a complementação. E eu entrei nisso também, né? Porque, caramba, como não tem como fazer estágio Você vai pegar, tipo, sei lá, os planos de aula Que eles disponibilizam ali na internet E, e eu falei, mas, pô, eu não tô na sala de aula Eu não tô com os alunos, sabe? E isso me deixou numa frustração imensa Eu falei que não ia fazer Ia pegar DP para fazer ano que vem Daí eu, depois eu desisti Falei, não, não, vou fazer assim mesmo Então, mas eu fico com essa também Tipo, caralho, você Tô fazendo uma formação e, e aí, eu vou sair da faculdade sem saber como é uma sala de aula, sem, assim, sem saber ser professora mesmo, é você uma péssima profissional, eu fico me cobrando também, a mesma coisa, sabe? Mas eu, eu, eu entendi, assim, conversando com a, com a terapeuta, eu também entendi que, pô, não sou só eu que tô nessa situação, né? É muita gente que está nessa, que não tem o que fazer, que não adianta ficar ansiosa por coisas que eu, que eu não vou mudar. E a questão de eu não ter feito, vamos lá, um estágio presencial, assim como você, Glorinha, que não fez, né no rádio, na TV, como você queria, isso, não sei, não sei se isso seria algo que prejudicaria profissionalmente, até porque, vamos lá, eu vejo pela minha mãe, que é professora também. Ela tem uma dificuldade absurda, absurda, assim, de fazer videoaula, de gravar, tanto que ela tem me pedido ajuda. (risos) Então, olha lá, talvez eu tenha habilidades... Que outros professores que estão 20 anos na sala de aula não tenham, sabe? Então acho que é o um momento da gente também ser muito flexível E tentar não focar só do que é ruim Mas ver, não, o que, que eu tenho de habilidade? O que, que eu posso crescer?
3: Eu tava outro dia conversando uhum. sobre isso porque... Eu estava pensando assim, "Ah, esse ano né, foi um ano que passou e eu não fiz quase nada, porque eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo da minha pesquisa, da minha pesquisa, não sei o que, não sei o que. Daí a pessoa que estava conversando virou para mim e falou, quantos artigos você publicou esse ano? Você não começou a sua tese? Você não começou um doutorado? Você não fez isso, você não fez aquilo? Mas é que a gente faz planos e quando a gente não consegue, né, cumprir esses planos, cumprir essas metas, aquelas cobranças, aquelas expectativas que nós mesmos colocamos em nós, aí a gente se cobra muito, né, mas na real eu acho que dentro das limitações do que foi esse ano, cada um fez o seu melhor. Só que a gente também não pode se, é, se comparar com os outros, né? Porque o meu melhor é diferente do melhor de todas as outras pessoas, assim como eu sou diferente de todas as pessoas, né? E também cada um acho que lida com a EAD diferente. Tem gente que nem se incomoda, né? Com a, a aula à distância. Para mim, a
0: palavra-chave desse ano é flexibilidade. Aprender a ser flexível. É isso que eu tenho... É isso que eu tiro de, tô tirando de lição e... E que tá me ajudando a seguir em frente e não ficar tão desmotivada.
1: Isso que a Gabs falou, é, nossa, é uma coisa assim que eu esqueço o tempo todo. Que é sobre o, as coisas que eu fiz esse ano. Porque esse ano, assim, eu tive oportunidades muito incríveis, profissionalmente falando. Eu conheci pessoas, assim, da minha área que me deram oportunidades de começar a fazer algumas matérias, é, revisar os meus textos, falar onde eu posso melhorar, o que, sabe? É, eu tô tendo esse contato com, com a parte mais profissional, com pessoas assim muito inteligentes, profissionais incríveis. E aí eu tô aprendendo muita coisa na minha área e ainda assim é uma coisa assim que eu me cobro muito, porque eu esqueço dessa parte, sabe? Eu esqueço de tudo que eu tô fazendo, é, das coisas que eu vou levar, do que aconteceu durante o EAD. Né? Por exemplo, eu atrasei seis meses da minha faculdade mas, em compensação, eu adquiri uma experiência que eu vou poder usar na, na minha própria profissão mesmo. Mais para frente, eu posso colocar algumas coisas no meu currículo. Já tenho algumas coisas muito legais para quando tudo isso acabar. Mas, ainda assim, eu fico me cobrando. Poxa, olha, passaram seis meses. Na minha cabeça, eu não fiz nada. Mas aí vem outras pessoas e falam, poxa, agora, mas olha isso aqui, você não tá vendo isso que você tá fazendo? E aí eu fico, ai, tá bom, gente, vou parar de falar isso.
0: Pode parar agora de falar isso, viu? Que eu acompanho e a senhora tá tendo aí um ano bem produtivo. Não tem nada de estar tá ficando para trás não, viu? Aqui a gente dá bronca também nesse podcast. É, você me falou uma, uma coisa que, que eu também pensei, aliás... Que se não fosse o o EAD, eu também talvez não teria entrado no mestrado esse ano, porque eu não tinha plano de entrar no mestrado. Eu só entrei porque eu vi que as aulas eram EAD e ia dar para eu fazer de casa. Eu também estou, vamos lá, eu fiz vários cursos, participei de simpósios e tal, que são, enfim, faculdades fora, na USP, na UFRJ, que... Se fosse presencial, eu não ia ter participado, então eu também estou construindo um conhecimento, entrando em contato com pessoas de todo o Brasil, com professores super conceituados na área, uma coisa que eu não conseguiria se não fosse online, né, se não tivesse essa modalidade online. Então, tudo tem os prós e contras na vida, né, eu falo que eu acho que o que me pesa muito é o tempo de... É, frente ao computador, porque além do EAD, eu tenho home office, né? Então, sei lá, às vezes eu fico caramba 10 horas na frente do computador, 12 horas, meus olhos sangram, acho que o meu grau já subiu uns dois pontos aí, mas de tanto que força a vista e dor de cabeça, mas nem tudo no EAD é ruim, né? Ele também, pelo menos para mim, né, tá me trazendo. Um Muitas oportunidades. E esse sentimento de
2: culpa, eu acredito que é tanto dos alunos, né, que estão fazendo pós, estão fazendo curso, dos professores e dos pais, né. Eu tenho uma filha de seis anos, está no primeiro ano do Fundamental, e no começo, assim, era enlouquecedor, porque eu não estava conseguindo conciliar a minha rotina de dar aula online. Olhar a Cecília e acompanhar ela na missão, na, na e eu ficava assim, me sentindo muito culpada. Como mãe, de não estar dando conta mesmo, sabe? De não conseguir organizar a minha rotina, porque você fica em casa e você, a casa continua, né? E aí, é, quando eu entendi que não, eu não tenho que me sentir culpada e a gente vai fazer o que dá, porque esse ano é louco e a gente nunca passou, nunca viveu uma coisa dessa, as coisas foram. Né? não não vou pirar porque hoje nós não fizemos a lição de casa nós vamos fazer mas também ninguém vai ficar doente aqui e aí deu tudo certo assim, começou a dar tudo certo né a rotina conseguiu fluir muito melhor quando a gente foi deixando esse sentimento de culpa né e, como, e tentou se organizar e essa questão de ficar muito muito tempo em frente ao computador é muito cansativo né porque é, é como vocês falaram Uma reunião, uma aula, uma palestra presencial É aquele tempo estipulado e ela vai Agora, quando você está assim conversando A gente perde tempo e conversa e fala E você conseguiu uma oportunidade para falar Então acaba que demora muito mais do que o presencial, né?
0: É, e agora pensando que talvez a gente tenha que ficar aí por... Um bom tempinho aí nesse sistema, né? Um tempo indeterminado aí de ad, A Glorinha já pôs a mão na cabeça. falou meu Deus do céu. Socorro! Vocês estão Gente, preparadas para isso? A
1: minha, esperança, a minha esperança é que semestre que vem, assim, na minha cabeça, semestre que vem coronavírus vai sumir. Vou voltar para minhas aulas presencial. Aí você falou, eu lembrei da possibilidade que tem de voltar, que é, tipo, quase nada. Aí eu já fico, calma, você vai ter que se adaptar. Tá, tá então tudo bem. Eu já começo a trabalhar dentro de mim, o que é muito difícil.
3: Olha, é, ano que vem minhas disciplinas do doutorado já vão ter acabado. Então essa página eu já virei na minha vida, entendeu? A minha esperança é que em 2021 eu de fato vou conhecer meu orientador do doutorado, entendeu? Essa é a minha esperança, que né, eu vou olhar na cara dele pessoalmente, vou saber assim, né, como que é essa pessoa fora, além do, do, do rosto dele. E eu mudei até minha pesquisa de doutorado, porque minha pesquisa de doutorado envolvia é, trabalho com pessoas. Pô, eu não sei quando que eu vou poder entrar em contato com o número de pessoas que eu ia entrar em contato durante a pesquisa que eu pensei, né? Então, tive que mudar tudo para eu não poder, eu não ser prejudicada, prejudicada também, né? Porque a EAD vem, só que o projeto de doutorado continua, o doutorado continua. Eu ainda preciso escrever uma tese? para eu virar doutora, né? Então eu tive que pensar no que era melhor. Então foi legal por um lado que me, me ajudou a focar bastante em algumas coisas que eu acho que eu não focaria se se eu estivesse no espaço da universidade, assim.
0: E você, Mariana, está preparada para mais um semestre, pelo menos, sendo professora nesse sistema de EAD, professora e mãe, né? De aluna. É, os fios
2: brancos estão reinando aqui. É, a rede ela já avisou que nós vamos conciliar né, as aulas remotas e aulas presenciais, que mesmo que volte né, no ainda no primeiro semestre, não vai ser normal. Né? Esse normal que nós estamos acostum- estávamos acostumados, ele vai demorar um pouquinho ainda para existir. Então, a tendência por aqui é, continu- é continuar com aulas online e aulas presenciais programadas com o número X de alunos. Né? A escola da minha filha já está assim, alguns alunos retornaram para algumas orientações, né? algumas vezes na semana, é, ela não foi, aqui ainda nós estamos bem seguros, né? E, e as aulas online continuam, então eu acredito, eu não estou preparada ainda. Eu acho que a gente tem que continuar trabalhando nosso psicológico para continuar. Né? Eu acredito que isso ainda vai muito longe.
0: É, até ter vacina. Assim... Gente,
2: eu tenho
1: uma, uma vizinha, né? E ela tem duas filhas. E ela, tem muita, ela tá com muita dificuldade, na verdade, porque tem as apostilas, né? Eu não, não bem por fora de tudo que tá acontecendo em relação às crianças e tal, na, na educação básica. Mas ela tá com muita dificuldade, porque chega as apostilas, aí ela reclama bastante do tempo. Ela falou, nossa, mas eu nem terminei de ajudar as duas meninas numa apostila, já tenho que entregar amanhã. Chega outra daqui a pouco e tá na sexta, sétima apostila e ela tá desesperada. Aí esses dias, ela... e tem coisas que ela não consegue, não entende do, do material, não consegue explicar para as meninas. Aí assim, tem dia que eu cheguei em casa nove da noite, aí ela me manda mensagem, fala, ai ah, vizinha, tava esperando você chegar, você pode auxiliar as meninas em tal questão e não sei o quê? Aí eu falo, não, tô indo aí, porque é vizinha, né? Aí eu vou lá... O que eu sei, eu falo. Agora, quando é desato, falar eu falo, ah, então, não, não sei muito, mas o que eu Entrou puder equação, aí, eu vejo alguma coisa na internet. E assim vai, sabe? Sim, aí, entrando na equação, tá, vamos aprender junto, vamos botar um tutorial aqui no YouTube, aí a gente vê e, e vai indo, sabe? E eu fico, assim, desesperada. É, mas, enfim... É, já num outro contexto, a tia do meu namorado ela é coordenadora de uma escola municipal daqui de Campo Grande. E ela também está sentindo dificuldade, sabe, de orientar os alunos e tudo mais. Só que ela. A, assim, ela surgiu com um jeito novo de. Ela grava TikTok para os alunos. É, ela faz um. Sabe? Ela, ela é cheia de, de invenção, assim, da cabeça dela. Não sei o que ela. Não sei de onde ela tira isso, mas
0: e ela vai me mandando, sabe? É, vendo você falar, Glorinha, eu penso quanto o papel da educação ele não pode se limitar apenas a, ao professor, né? Que os pais, a comunidade, todos temos né? que participar da educação dos jovens, das crianças e dos jovens. Então, por esse ponto, talvez, né, esteja mostrando um outro lado da, da, da educação, que não é só o lado individualista, né, conteudista, mas também da necessidade, é, enfim, de construir o saber de forma conjunta, as pessoas se apoiando, isso é bacana de ver também. E que a escola
2: não se resume ao prédio, né, eu acho que isso é muito legal, assim, não é só o prédio físico, né. É... trouxe a escola para dentro da nossa casa e estamos aí seguindo desde março. Acho que isso é bem bacana também.
0: Conselhos para uhum. <risos> aguentar aí um tempo indeterminado de EAD, como ser menos
3: sofrido? Eu acho que tiveram <risos> vários aspectos que mudaram muito esse ano para nós Não. e que a gente está tentando se acostumar ainda, né? Tiveram várias coisas boas que aconteceram também, mesmo que a gente não perceba, por exemplo, para nós que somos biólogos, a gente está acompanhando aí nas páginas de biologia mais e mais animais que eram considerados já extintos, aparecendo novamente. Assim, né? Várias espécies que estavam fugindo tanto do ser humano por causa, né? Por razões óbvias. Que a, que a gente não via mais, e espaços também, a gente passou a ver os espaços, os espaços foram muito ressignificados, a Mário falou agora do espaço da escola, o ambiente natural se ressignificou muito para as pessoas também, porque agora as pessoas tiveram que ficar trancadas em casa, então... É, eu estou vendo também, porque eu trabalho com educação ambiental, meu doutorado é em ensino de ciências, mas na área de educação ambiental eu vejo um outro aspecto assim também, que é essa relação com o meio ambiente que tá mudando muito as pessoas como elas estão tendo que ficar trancadas em casa o, spa, a, a, o tempo que elas têm num ambiente natural é para ser aproveitado e isso é muito legal, porque as pessoas estão, assim, procurando novamente um contato com o meio ambiente que não se existia. E essa questão da EAD nos fez, eu acho, que nos reinventar, assim, fez a gente ressignificar também o espaço da educação em si, não só da escola, mas da educação em si na vida das crianças e dos adolescentes. Porque agora, principalmente ano que vem, principalmente eu acho, na verdade, quando a gente começar a avaliar, de fato, o que aconteceu esse ano, como a EME já disse, né? como que a gente vai avaliar isso, isso tem que ser pensado, como que a gente vai avaliar. Mas eu acho que o o verdadeiro desafio vai vir na hora que o resultado dessa avaliação vir. Porque aí a gente vai ter que pensar como que a gente vai driblar essas limitações que foram impostas para nós. E aí está colocando para nós um outro papel da educação que vai ser sentido agora, porque a gente vai ver, sim, as pessoas comentando, eu acredito, enquanto educadora, na ausência desse espaço educacional, na ausência das aulas de fato, Na ausência da educação em si, porque foi muito perdido. Eu ouvi de várias crianças, de alunos que foram alunos meus falando, olha professora, vou ser bem sincero com você, que eu faço as as tarefas procurando no Google, mas de fato não aprendi nada. E não foi só de uma ou duas crianças que eu ouvi isso, sabe? Então eu acho que a gente agora, as pessoas vão ter que olhar para a educação. As pessoas vão ter que. Assim como várias coisas foram chamadas a atenção nessa pandemia, eu acho que essa é uma coisa muito importante, porque a gente estava vindo de A gente está num governo que já estava vindo num desmonte muito grande da educação, um governo que não dá valor para a educação, e aí a gente foi jogado nesse contexto horroroso de EAD. Então, eu acho que vai fazer, a gente re... vai fazer muita gente reconsiderar o papel da educação e o papel do Estado na educação. Eu acho que isso também vai ser bem interessante. Eu estou só esperando os próximos capítulos daí para ver se... o que, que as pessoas vão falar. Porque as pessoas vão ser obrigadas a dialogar sobre isso agora. Coisas que estavam sendo jogadas para escanteio. Oremos, Gabs. Oremos
0: para que realmente as coisas tomem um outro rumo. Né? e as pessoas se preocupem em cobrar dos governos uma educação de qualidade mesmo, mas cobrar de forma maciça, né? Bem interessante esse ponto. Bom, o que
1: eu tenho para dizer é que eu sempre ouvia as pessoas falarem assim: temos nosso próprio tempo. E eu sempre assim levei isso tipo: ai gente, que isso? Nunca levei tão a sério, porque eu sempre me cobrei muito, eu sempre quero fazer tudo melhor, eu sempre, sabe? Me cobro muito. E nesse ensino EAD eu aprendi duas coisas. Eu aprendi que isso que as pessoas falam, que temos nosso próprio tempo, é muito verdade. E aprendi a respirar. Porque tá tudo caindo. eu falo assim, gente, será que eu vou ter que fazer o que as pessoas falam? Respira. Aí eu paro, respiro e falo, tá bom. A gente tem o nosso próprio tempo e tá tudo bem. né? Calma. Eu aprendi a conversar comigo mesma. Porque ninguém me calma é quando eu tô desesperada. Não tem quem faça eu ficar tranquila. Aí eu, eu juro, gente, eu sento. Fico bem, assim, na postura. Dou aquela respirada. Aí eu lembro do que todo mundo fala. A gente tem o nosso próprio tempo. Eu falo, realmente. Tá tudo bem. Aí eu vou
3: voltando, sabe? É, eu acho que essa quarentena, a empatia... A gente tá vendo, de fato, quem tem empatia e quem não tem. Empatia pelas limitações do outro, empatia pela dor do outro... Muitas pessoas estão perdendo muitas pessoas. Então, eu acho que entender as nossas limitações e também as limitações do outro é bem isso aí, Glorinha. Achei muito legal você ter falado disso. Perfeito que as meninas falaram. assim Eu acredito que esse ano
2: todo mundo teve que pensar, respirar e aí agir. né é, O que eu aprendi acho que é abraçar toda as tecnologia e não soltar nunca mais. né Eu acredito assim que o tempo todo é chato, né, a gente precisa do contato, a gente quer estar na sala de aula, quer os alunos, mas que as tecnologias também são sensacionais, né, e elas são aliadas no processo educativo e elas podem sim ser aliadas por muito tempo, assim, todo tempo, né, então, e ver também elas de um jeito diferente, ah, essa criação não sai de celular, só fica no celular, e hoje a gente ressignificou O celular, o tablet, o computador Por uma coisa muito bacana Então dá para fazer coisas incríveis Tanto para o professor quanto o aluno Então eu acho que a maior O que eu aprendi, o que eu levo para sempre agora no meu trabalho É abraçar essas tecnologias e não soltar mais né? E o conselho para quem está surtando Assim como todo mundo É muita calma nessa hora E respira respire e vai que como vocês falaram nós temos nosso próprio tempo cada um tem o seu próprio tempo
0: é, então é isso gente espero que a, essa conversa que tenha sirva para você que está passando por isso que também se desespera que também se frustra para que enfim pare respire aprenda a ser flexível aprenda entenda que está ruim para todo mundo, que a gente tem que fazer o que dá, o que pode ser feito, não adianta, não dá para a gente abraçar o mundo também e não sabemos quanto tempo ainda vamos ficar nessa situação, então eu acho que o ser humano tem uma capacidade de adaptação incrível, né? E toda essa situação de pandemia tem mostrado isso para nós. Mas não desista dos seus estudos, Continue firme e forte. Eu sei que é difícil, que às vezes a motivação não vem e tá tudo bem. Às vezes a gente não vai estar tá motivado mesmo. Mas estamos aí no mesmo barco. Estamos remando. E é isso, gente. Eu só tenho a agradecer às meninas por ter contribuído aqui, por terem desabafado. É a força do coletivo, né? Foi tá é quase
3: terapêutico, gente. Ai, mas é. Olha, eu, eu posso falo. falar assim... Uma das melhores coisas que aconteceu para mim na quarentena, no sentido bem terapêutico mesmo, foi ter descobrido Elas Podem, porque tá sendo um coletivo que tá me fazendo pensar em coisas que eu sei que é necessário, mas de uma forma que eu gosto e tá me dando um motivo pra, assim, uma forma de lutar, de extravasar essa frustração que veio tão grande com a quarentena.
1: Eu já conheci o Elas, é, só que eu, assim... Era sabe aquela pessoa que tá lá e não fazia absolutamente nada? Então, era eu. E aí a Imee, eu fui conversar com a Imee, né, sobre querer mais, sobre enfim, entender mais. Aí ela falou assim: "Ah, então vamos". Não sei o que falei assim: "Ah, será, gente". E tá sendo assim sensacional. Tá sendo
0: muito bom a Amy,
1: Obrigada, viu? Ai,
0: imagina. Obrigada a vocês. Eu acho que o papel do coletivo é justamente esse, né? Tipo, você não está sozinho. Né? E a gente, aqui, enquanto a gente tenta produzir algo legal, nós somos a que mais, eu pelo menos sou a que mais aprendo aqui sempre com vocês, com todas vocês. Mas é isso, meninas. Um beijo enorme para todas vocês, obrigada. Tá bom. Obrigada pelo beijo. beijo, beijo. beijo. Um beijo. Um beijo. Tchau, Gabi. Tchau, tchau. tchau, Maris. Maris. tchau, beijo. tchau, tchau.